0: Olá, meu nome é Gabriela Tice e hoje estarei conversando com um dos proprietários do bar do Alemão, Jorge Tonato. Ele irá nos contar um pouco sobre como começou a construção e a ideia de ter um bar. Oi Gabriela, tudo bem? Eu vou contar mais ou menos de forma cronológica, tá? Para que você consiga entender como é que as coisas aconteceram ao longo desses 40 anos, tá? E é, bom a, inicialmente o bar ele foi criado com a intenção de reunir amigos tá então era um espaço que o filho do dono do imóvel pediu para o pai dele, um, queria mencionou que ele queria um espaço para é, reunir amigos. E aí o pai dele falou, olha, se você quiser usar esse local onde eram guardadas louças sanitárias, tintas, de uma casa de tintas do lado, né? Onde atualmente é o Sal Grosso, é, ele falou, ó, pode usar esse espaço. E daí ele, naquele ambiente pequeno, da entrada, né? É, inicialmente não tinham aquelas mesas do corredor, e sim a parte interna. E começou lá mesmo, né? Um espaço aí para ah, aproximadamente umas 50 pessoas, mais umas cinco mesas do lado de fora. É, ele organizou esse espaço e abriu o restaurante. É, mas antes de abrir, é, ele pensou, bom, não adianta, o pessoal vai querer beber e tudo mais, mas também eles vão ter que beliscar alguma coisa, comer alguma coisa, né? E ele conhecia... Ah, uma mulher de um diplomata alemão e ela é, cozinhava muito bem a culinária alemã e tudo mais então por isso eles optaram pela culinária alemã isso eu estou presumindo por conhecer a história dos dois né uh, então ela ficou administrando a cozinha e ele o bar né ou seja o salão e tudo mais uh, existiu uma negociação de percentual lá e tal e, e começou dessa maneira. Ela provavelmente, inclusive, tem influência no nome do bar, tá? O nome do bar do alemão, é, eu acho que você sabe, né? Schwarzwald, que é uma região do sul da Alemanha, é, onde tem a Floresta Negra, né? A tradução de Schwarzwald é a Floresta Negra. É, na Floresta Negra, inclusive, tem aquele grande prêmio de Hockenheim. E ...que ele passa por dentro da Floresta Negra... ...então é uma região do sul da Alemanha... É, ...e provavelmente ela tem influência no nome... ...por quê? Porque é, em um dos artigos dela... ...ela comenta que na adolescência... É, ...quando ela abria a janela do quarto dela... ...ela via Schwarz... Fala. ...então... É, ...eu associei... ...essa associação é minha... tá? ...não sei até que ponto é verdade mas é, tem uma relação aí, né? Bom, é, então isso foi em outubro de 79, quando inauguraram o bar. No, no dia da inauguração eram só convidados, então o bar ficou totalmente lotado e tal, com os convidados. É, mas no dia seguinte também foi muita gente, o bar lotou e tal, e assim sucessivamente. E aí foi feita a primeira ampliação. Tá? A primeira ampliação foi a parte superior... Aí eles fecharam por alguns dias o bar e fizeram para fazer uma estrutura, né, e tudo mais para que utilizasse a parte superior. E depois é, começou a começou-se a colocar as mesas no corredor de acessos é, e era inclusive ao ar livre, né? Mas como Curitiba chove muito e no inverno também é... O inverno era, inclusive, mais rigoroso que atualmente. É, há alguns anos atrás, nós fizemos a primeira cobertura, que era um tipo de lona, né? aquelas lonas plásticas grossas, uh, e deu muito certo. Aí, substituímos por policarbonato e tudo mais. Né? Então, E aí, nós utilizamos essas mesas da parte que era externa né? de, do, de acesso, do, do corredor de acesso. É, depois houve mais uma ampliação, que foi no mesmo imóvel, tá? e nós recuamos quando entramos na Casa Vermelha. Na Casa Vermelha, nós entramos, o contrato foi, a negociação foi no final de 2012, e em é, meados de 2013, é, na, nós fizemos um teste, porque a ideia de ter a, o espaço da Casa Vermelha é que desde 86, 1986, é, nós transmitíamos os jogos é, da Copa do Mundo para é, a colônia alemã que, que morava em Curitiba, né? Então, e isso foi pegando o corpo com o passar dos anos, com o passar das Copas do Mundo, né? E... É... Em 2010 foi um espetáculo, foi muito bom. Muita gente indo assistir os jogos daí do Brasil e da Alemanha no Bar do Alemão. Então, em 2014, nós pensamos, nós já por ser Copa do Mundo no Brasil, nós idealizamos aí um, um espaço maior e a Casa Vermelha caiu como uma luva. né? Então, aí nós acessamos a Casa Vermelha. E fizemos toda a, a parte de elétrica, hidráulica, mas o imóvel nós preservamos exatamente como estava, porque é um imóvel lindo, né? Então nós só fizemos, colocamos realmente o um mobiliário. Boa parte das mesas e bancos foram feitas lá mesmo, né? E, e preservamos, procuramos preservar inclusive as gavetinhas, as gavetas onde se colocavam as buchas, as conexões e. É, que estão preservadas até hoje na frente, lá na, na parte de atendimento da Casa Vermelha, que é, é na, na parte da frente. Aquela parte maior da Casa Vermelha era o almoxarifado deles, o, o estoque. né? Então, hum, é uma espécie, um passo belíssimo. Se você for ver os detalhes de arquitetura, são fantásticos. Então, é por, é por isso a ideia de, de preservar. tá? É, e aí... É, 2013 nós fizemos o teste para a Copa do Mundo, no, que foi na final da Champions League, onde dois clubes alemães disputaram, né o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. E aí nós fizemos é, uma simulação de como seria a Copa com telões gigantes. né Mas vimos que por conta das colunas não daria muito certo. Então nós abortamos esse projeto para a Copa de 2014 e colocamos... É, 32 monitores de TV de grande, grandes, né? de 60 e 47 polegadas, é, espalhados pelo bar todo. Então, de onde você estivesse, você veria pelo menos duas imagens de duas TVs diferentes. É, deu muito certo, ah, foi sucesso absoluto a Copa do Mundo para nós, principalmente porque a Alemanha conseguiu chegar até o final... É lógico que não vamos falar de 7x1, isso já passou, faz bastante tempo. E, é, então, é, e o, o pessoal já, foi, já estava acostumado a assistir Copa do Mundo, fizemos algumas. algumas é, de, de uma forma bem bacana e bem estruturada, todos gostaram. É, para 2018, né, que nós tivemos a outra Copa do Mundo, nós fizemos até um sistema um pouquinho diferente que depois nós adotamos por Game of Thrones, que nós passamos lá no, no Bar do Alemão também. É, nós fizemos o layout do bar todo então, e criamos um, um site de reservas, onde você escolhia a mesa que você ia ficar. Então, é, com isso, a recusa de. de ou seja,. A insatisfação de não estar bem colocado Eliminamos a zero né? Porque como a gente coloca colo... Nós colocamos telões e TVs misturados Para a Copa de 2018 é... Ou para as outras Copas né? O pessoal chegava e dizia Não, mas está muito perto do telão Ou não, está muito longe do telão Ou alguma coisa nesse sentido Então com o layout do bar E mostrando exatamente onde estariam os telões As TVs Nós tivemos é um impacto bastante positivo nesse sentido. Ninguém é, não gostou da mesa que, que fez a reserva, né? Ele já sabia exatamente o que ele ia encontrar. E Game of Thrones também foi um algo inusitado, né? Até por conta de um, de, de um cliente perguntando se iríamos passar Game of Thrones. É, eu, particularmente, não conhecia a série... Mas um, eles acabaram, acabamos tentando, né ah, vamos, vamos tentar atender esse grupo de clientes que vem, que eles vão saber exatamente o que eles vão ver e tudo mais, já que existia muitas é, cenas de sexo e violência, né? é, mas assim que nós colocamos nas redes sociais, foi uma procura fantástica e aí nós inclusive adotamos esse sistema de reservas da Copa de 2018 foi fantástico foi foi muito bacana um belo de um evento que ficou marcado pro na, na memória de muita gente é, os canequinhos de Game of Thrones é, são é, foram os mais solicitados de todos né a gente enviou para vários lugares do Brasil por solicitações aí do pessoal que, que viu nas redes sociais que nós tínhamos o, os canequinhos do Game of Thrones. Fizemos das famílias e dos personagens, né? Tá. Agora, essa foi mais ou menos uma ideia cronológica da coisa. E agora eu vou pontuar algumas outras que, de repente, aconteceram nesse meio tempo, tá? Um... O submarino, né? Como surgiu o submarino. O submarino foi... É... Inicia... Foi criado no Bar do Alemão e foi por acidente. Tá? É, numa noite fria de inverno de 1982, é, tinha uma mesa de clientes assíduos é, e estavam tomando chope e Stenheger separado. Tá? Até porque o Stenheger dá uma quebrada, no, 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 dá uma, uma aquecida, né? é, aquece mais do que o chope. Mas eram amantes de chope tudo mais Estavam tomando chope sempre com um copinho de Stenger do lado é, E aí Quando eles pediram mais uma dose O garçom estava servindo uma dose de Stenger E o pessoal já tinha tomado algumas E tudo mais e Eles resolveram fazer um brinde E o garçom estava levando o, o copinho para a mesa E acabou caindo no, no movimento do caneco do, do, do brinde Ele acabou caindo dentro do, do caneco de, de chope e aí eles perceberam que o garçom ficou todo chateado, perguntando se queria que trocasse o chopp, o stanger e tudo mais, né? Trouxesse tudo, repusesse. É... Para surpresa do garçom, o pessoal, não, 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 deixa assim. E eles começaram a pegar os seus copinhos e colocaram dentro do seu caneco de chopp. Os copinhos de stanger que cada um estava bebendo individualmente. E aí eles já pediram, ah, eu quero o chope com o Steger dentro no mesmo dia, né? para repor e tudo mais, e aí o... eles comentaram na mesa no mesmo dia também que aquilo é... É... afundava como o submarino, né? então, e aí criaram o nome de submarino. Inicialmente era um caneco de chope com um copinho de vidro, daqueles é, copinhos tipo americano pequenos. Tá? É, nós temos inclusive exposto lá é, essas datas e tudo mais. E aí percebemos que mesmo sendo um copo robusto, a gente tinha que repor com muita frequência. Então é, percebemos que o pessoal estava levando como souvenir. Aí tivemos a ideia, né? Bom, já que estão levando como, como souvenir, que levem com a nossa logo, que façam propaganda e façam coleção. E aí iniciou-se, né? Então, é, hoje nós temos duas coleções oficiais, dois, é, duas coleções oficiais, que são os escudos dos Estados da Alemanha, em número de 17, tá? E é, os pontos turísticos de Curitiba, que hoje estão em 23, Tá? E fora isso, a gente sempre vai lançando canequinhos novos, dependendo da época do ano. Esse ano, por exemplo, nós iríamos lançar e estamos lançando né, os canequinhos de séries e filmes da TV. Então, tem algumas novidades aí que logo que consigamos reabrir, você vai poder acompanhar aí que nós estamos fazendo... É uma série bem bacana, com centenas de canequinhos de séries e filmes bastante lembrados pelo público. Tá? E sempre em datas comemorativas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, uh, tem, fizemos para o Carnaval, uh, inclusive os da, do Festival de Teatro, que já estavam prontos, apesar de ter sido abortado. É, devemos utilizar em setembro quando ele quando vai acontecer o, o esse esse evento e todo evento a gente está muito atento e fazendo canequinhas especiais e também para pessoas que de repente fazem aniversário comemoração de é, ir para morar em outro país é... Se eles, eles nos contactam com uma certa antecedência tá? e a gente faz um volume de canequinhos para esse evento específico, então tem muitos aniversários que são comemorados lá com ah, ou com foto, casamentos também né? o bar tem uma fama de bar casamenteiro alguns é, casamentos foram feitos lá no bar outros foram é, comemorados no bar e outros é, relembrados que participaram de books aí de, 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 de álbuns de casamento e então, por isso o bar até se tornou com, ficou com essa fama de bar casamenteiro tá é, as bebidas, tá, o chopp não é chopp artesanal tá, é chopp comercial nós hoje trabalhamos com Itaipava é, nós temos o chope claro, chope escuro, chope black e chope vice. É, o escuro e o black são diferentes. É, o escuro é somente pela tonalidade escura, né? É um pilsen escuro, um hellis escuro. Ah, e o black, sim. O black, ele tem um ele é com surimix, é um gás diferente, tá? É... Onde ele tem um efeito cascata, ele é um show bastante bonito, muito, é, muito bacana também de se provar. Nós temos uma carta, uma pequena carta de cervejas especiais e artesanais para atender esse público mais exigente. Tá? É, então no nosso cardápio nós temos algumas cervejas daqui de Curitiba, daí cerveja em garrafa né? é, e várias outras especiais. Do grupo Petrópolis também, tá? E, então, para atender todos os públicos. Então, para completar as coleções, aí voltando à sua pergunta, um é 17 e outro é 23, tá? E, e o restante são de, 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 de coisas que vão acontecendo momentaneamente. E, dependendo da procura, a gente produz mais canequinhos aí de alguma... Por exemplo, Game of Thrones, nós pedimos... Eu acho que nós estamos na oitava, oitava solicitação, né? É, oitava edição aí de repetição do, do, dos canequinhos deles, tá? De tão, tão solicitado, solicitado que foi. É... Quantos prêmios de melhor shopping nós recebemos? É, melhor shopping eu acho que foram somente dois, tá? É, pela Veja Curitiba. É, no entanto, melhor petisco, é, melhor bar para sair e inúmeros prêmios, esse, esse eu que realmente mais me enchia de orgulho. Um, que foi o foram os oito prêmios, se eu não me engano, do Top of Mind, oito ou nove do Top of Mind Universitário. É, eu, talvez você conheça esse prêmio, eles iam nas universidades, faziam uma pesquisa de nomes mais lembrados, né? E vários e, e nós ganhamos por muitos anos consecutivos. É, por que, que é tão importante? Porque é, eu... Um, a gente, como bar do alemão, estava conseguindo atrair esse público mais jovem também, né? Ou seja, renovando o nosso público e fazendo com que o bar fosse lembrado, não só nostalgicamente né? pelos mais antigos, pelos apreciadores da culinária alemã, ou é, por quem gosta de do chope é, que a gente trata com muito carinho, né? O chope é o nosso principal produto. Então, nós tratamos ele com muito carinho, é, a sepsia, é feita cada, a sepsia da, da, das máquinas é feita cada 15 dias, comumente em outras choperias é feito é, mensalmente, ah, nós mantemos ele em câmara fria ah, para que a qualidade dele, para que a estabilidade dele se mantenha, tá? Ah, e uma série de outros cuidados que a gente tem aí com o chope. Então, um ótimo final de semana para você. Bom trabalho aí e sucesso, tá? tá? Tchau, tchau. Até. Ficamos por aqui então com a história em que o Jorge Tonato nos contou sobre o bar. Desde a época que começou até os dias atuais. Até a próxima.